0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Negócios da Comunicação. Seja bem-vindo à série nono, fórum sobre marketing de influência e sexta edição do Prêmio Influenciadores Digitais. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Entrega Sem Rastreio, Influenciadores seguem produzindo conteúdo diariamente nas redes sociais, mas encaram um desafio imposto pelo algoritmo. Quem está recebendo o que é criado? Nem mesmo uma parcela significativa dos próprios seguidores parece ter acesso direto ao que é publicado, estabelecendo um novo obstáculo para os creators superarem. Vamos debater com os profissionais especialistas sobre a situação que vem chamando a atenção dos influencers e refletir sobre as saídas diante da situação. Participam deste painel Reinaldo V, VP de Estratégia e Criação da Cation, Pan Nascimento, atriz e influenciadora digital e Michel Escanhola, especialista em comunicação digital da Volkswagen Brasil. Essa série é oferecida por Bayer, McDonald's,
1: Nissan e Santander. Boa tarde a todos, meu nome é Michel Escanhola, eu sou especialista em comunicação digital na Volkswagen do Brasil, eu estou aqui com o Reinaldo V, VP de Estratégia e criação da Catchum. É, boa tarde, Reinaldo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Michel? Tudo ótimo. Eu também estou aqui com a Pan Nascimento, que é atriz e influenciadora digital. Bem-vinda, Pan, boa tarde.
2: Agradecida, boa tarde, minha gente. Boa tarde a todo mundo que está em casa, né?
1: Boa tarde. O, nosso, o tema da nossa conversa aqui é entrega sem rastreio, desafio de produzir um conteúdo que não chega mais à audiência. É, na verdade ele chega, né? Mas chega menos do que a gente gostaria que chegasse. É, a gente percebe como né, tanto como criadores como marca que os influenciadores produzem um grande conteúdo, mas encaram um desafio enorme aí em relação aos desafios que o algoritmo impõe, né? Então, Pan, eu queria entender é, da sua parte como criadora, é, influenciadora também, como é, qual o segredo aí qual a tática que você usa para que teu conteúdo ganhe relevância nas redes?
2: É, por onde começar, né? Porque, assim, é, o quanto o conteúdo ele tá ele é na rede, no meu ponto de vista, eu tenho escrevido bastante. Na verdade, a primeira vez que eu falei sobre algoritmo foi lá em 2017, quando começou aquelas mudanças ali no algoritmo, das publicidades entraram com mais vigor. E aí eu já tinha entendido ali que o algoritmo, ele beneficiava alguns conteúdos, algumas coisas, alguns temas, e em maioria é, é bem, bem justo, porque são, são assuntos que são mais levado né para para comoção são assuntos mais que é, de fofoca coisas assim e um conteúdo que era bem feito que era pensado pesquisado que normalmente é o meu conteúdo ele tinha um pouco mais de dificuldade de chegar quando a gente traz para moda beleza é, humor outras coisas o conteúdo ele chega então a gente consegue aí pensar que o algoritmo ele pensa, ele ele é também a pessoa né como eu te falei no nosso bate-papo anterior, eu parei de culpar apenas a máquina e também em pensar, em trazer uma reflexão como que as pessoas, como a minha audiência, trocar uma ideia com a minha audiência, como que eles também conseguem comandar o algoritmo dos criadores que eles gostam de seguir. Então... Partindo desse lugar onde eu penso que antes do algoritmo eu tinha um propósito, é, que o meu propósito sempre foi comunicar, sempre foi, é, é, como eu, eu, inclusive em 2020 eu ganhei também o prêmio aqui com a gente do Microinfluenciadora do ano na categoria ativismo, então antes mesmo de ser uma criadora de conteúdo que cria para pessoas e para marcas, eu tinha um propósito. Então, o lugar, o primeiro lugar é esse, para quem você está criando, como você está criando e por que, que você está criando até agora, e tentar fazer com que esse conteúdo chegue nas pessoas de uma forma espontânea. Então, quando eu faço uma publicidade, por exemplo, eu penso que essa publicidade ela tem que estar tá ligada inteiramente ao que eu sou, ao que minha comunidade costuma ver, para que a gente consiga driblar esse bonito aí, né? E que o Marquinho consiga deixar a gente trabalhar em paz.
1: Gostei do Bonito, né? porque é um grande vilão, no fim das contas. Né? <risos> pois é. é. Ainda só com você, para a gente tirar uma dúvida, é, o quanto o algoritmo ele limita ou tende a limitar a sua criatividade né, na hora de, de criar o conteúdo? O quanto isso pode Sim. pesar contra Sim. você aí?
2: um dado momento, como eu te falei, como eu estava ali, eu sou curiosa, né eu, eu leio, eu busco, eu entendo, eu estou sempre ligada nas notícias de lá de fora, eu, com, quando eu decidi trabalhar com rede social, antes, é, é, independente da minha profissão, eu falei, não, eu preciso me profissionalizar e eu gosto de buscar. Então, quando eu estava ali naquele lugar, eu entendi que era uma coisa que ele que não cabia só a mim, então aquele lugar de, do desânimo, poxa, eu não vou criar porque não vai ter o like, poxa, eu não vou criar porque eu não vou conseguir entregar a quantidade que eu gostaria, poxa, e aí a gente deixa um pouquinho a vaidade, né, o, o egocentrismo de lado, porque eu, eu particularmente fiz isso e comecei a criar num lugar lento, onde eu conseguia, porque assim, e ainda é uma coisa, né, o algoritmo ele vai beneficiar Rápidas, simultâneas Onde você faz coisas ali Que é muito superficial E por mais que eu faça brincadeirinhas Com a minha filha, que eu venha fazer um vídeo Que eu faça uma foto engraçada A maioria do meu conteúdo Ele tem propósito porque ele tem é, História a ser contada né? Eu falo sobre empoderamento através do cabelo crespo Eu falo sobre feminismo negro eu falo sobre maternidade real Então é um, é um, Eu acho que eu, o meu, no meu caso É, um, é uma briga o tempo inteiro, porque é um conteúdo que requer leitura, é um conteúdo que requer um pouco mais de atenção. Então, chegou esse momento que eu falava, nossa, eu não sei se eu vou aguentar mais. E aí, vem diversas crises, e aí você vê as pessoas fazendo coisas. E tudo isso interfere, sim, na nossa criatividade, eu busco sair da rede social, eu parei de buscar referências apenas no Instagram. Como eu falei para você no nosso papo anterior, eu crio também para o Pinterest, eu crio em outras redes, eu bato muito papo com outros criadores de conteúdo, com pessoas que estão ali criando por prazer, criando com propósito, criando porque gostam de estar na rede social. Eu, eu fico falando, eu brigo muito com o algoritmo, gente, mas eu amo a comunicação, eu amo estar presente nas redes sociais. E, sei lá, influenciar de forma positiva as pessoas. Então, a gente vai, de, dessa maneira aí, tentando fazer com que o conteúdo fique mais é, lento, né? aquela coisa do slow contest, né? com mais propósito, que eu consiga entregar e que daqui, sei lá, há um ano que eu olho o conteúdo, eu sinto orgulho. Eu acho que é isso que me mantém aqui na rede.
1: Ok. Reinaldo, agora passando a bola para você, a gente sabe que cada perfil, cada conteúdo é um cenário específico. É, e não tem uma lógica, né? Às vezes a gente vê um conteúdo super bacana que a gente acha que vai bombar e aquilo não, não tem uma, uma amplificação, amplitude que a gente gostaria que tivesse. E tem o reverso: aquele conteúdo que a gente não aposta nada e estoura. Né? Então eu queria entender de você aí como é que é como vocês percebem essa dinâmica.
3: A gente viu, ao longo dos anos, né, uma queda no alcance em função das frequentes mudanças no algoritmo das plataformas. Dentro desse cenário, deu para perceber nitidamente o quanto os influenciadores tiveram que adaptar as suas estratégias e seu conteúdo para aumentar a relevância e, consequentemente, chegar a mais pessoas. Vimos, muitas vezes, esses influenciadores se tornarem reféns de algoritmo, mas diferente, né? A Pua trouxe uma questão muito importante, criar conteúdo com amor, com propósito, pensando nas audiências. É disso que a gente está falando pensar primeiro nas pessoas e o algoritmo ser o bichinho lá, o vilãozinho que está lá, tentando fazer com que chegue a menos gente. Mas a gente vê também que tem uma série de boas práticas né que todo mundo tenta seguir, vai desde a escolha do thumbnail, passando por escolher, ligar notificações, práticas de SLA na hora de responder comentários, que vê, né, como a própria Paul falou, os influenciadores se organizando em chats, grupos, para discutir essas mudanças nos algoritmos, compartilhar dicas. E do ponto de vista da agência, a gente também teve que se adaptar, né? fazendo uma análise mais profunda do conteúdo de cada influenciador para tentar entender o que funciona para aquela audiência específica. É, a gente sabe Nossa. que né, é, é uma questão importante que assim, nem tudo vai funcionar, mas ao analisar o que funciona para aquela audiência, o conteúdo criado genuinamente, a gente consegue pelo menos ter alguns insights do que tende a funcionar. Então, por isso, a gente, tem, é, a gente começou a pedir ou levantar mais dados de analytics justamente para enviar briefings com direcionamentos mais estratégicos. Outra mudança da nossa, da nossa estratégia foi usar um pouco menos aqueles influenciadores com grande número de seguidores para dar mais espaço para micro e nano influenciadores. A gente sabe que grandes nomes né, acabam sendo beneficiados e monetizados pelo algoritmo justamente por criar o mesmo tipo de conteúdo repetidas vezes, né, já que o algoritmo beneficia a fórmula. Exato. isso e acaba né funcionando como um limitador criativo já micro e nano influenciadores acabam não se limitando tanto em função das regras porque eles estão testando né para crescer isso dá mais margem para a gente experimentar com eles e criar coisas diferentes para finalizar o algoritmo influenciou também como a gente define a estratégia da campanha, já que agora a gente passou também a discutir em que momentos que a gente tem que reservar budget para impulsionar o conteúdo, né? Então, é no, não é só o conteúdo criado pelo influenciador, mas acaba tendo aí uma espécie de impulsionamento junto a reboque.
1: Ótimo, eu concordo plenamente, o, o Renaldo. Dentro da Vox, é, para vocês terem um pouco da noção, é, a gente tem dentro do marketing a parte dos macro influenciadores, dos influenciadores grandes, na parte de imprensa, na parte na qual eu coordeno, justamente o foco nesses micro e nano influenciadores. E a gente nota exatamente isso que você comentou, que não necessariamente a quantidade de seguidores que aquele creator tem, que aquele influenciador tem, é na mesma proporção do público que ele arrasta. Pelo contrário, né a gente nota que, quando às vezes, um perfil pequeno, menor, ali 50, 100 mil seguidores, tem um alcance Impressionante, né? E as pessoas de fato interagem, tem uma causa muito específica por trás, uhum. né? Não uhum. que a gente não olhe para o macro, não entenda Sim. isso, né? Por favor. É, mas acho que é importante ter essas duas forças e, de novo, né? Para tentar domar o algoritmo. O algoritmo, ele, de, de fato, ele é muito é, injusto às vezes. Uhum. Né? Às vezes tem um conteúdo de fato super bom, as pessoas estão interagindo, aí ele vai lá e corta justamente forçando Sim. o impulso. Né? eu acho que a Pam pode falar isso até melhor do que eu né? é, falando em engajamento Reinaldo qual a estratégia que vocês usam é, dentro da Ketchum para mensurar aí, é, de fato o, a, 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 o quanto o post foi efetivo né? o quanto aquela ação foi efetiva
3: eu acredito que não tem como fugir de uma solução que passe tanto pelo quantitativo quanto pelo qualitativo né quando a gente fala das análises quantitativas, a gente tem as próprias ferramentas e plataformas do mercado que já fornecem ótimos insights nesse sentido. Lá na Cat, a gente também tem uma plataforma proprietária que funciona por meio de opt-in, né, para capturar essas informações. Esses dados passam por um time de análises que, além de olhar para esses números, também analisa os comentários feitos pela audiência para extrair insights. E tem uma coisa que é faz parte da nossa cultura lá na Ketchum, é conversar muito com o influenciador antes, durante e depois da campanha, para pegar as percepções sobre a ação. Porque eu acho que a pe pe pessoa que pode melhor falar putz, eu acho que isso funcionou, eu acho que isso não funcionou. Então, a gente acaba tendo muitos, muitas conversas nesse sentido. Mas, resumindo, né, ao juntar o ponto de vista da agência com o ponto de vista do influenciador, com insights de social listening, a gente consegue ter uma visão completa desses resultados.
1: Perfeito. Só lembrar aqui o pessoal que está assistindo, o Fórum sobre Marketing de Influência apoia a Casa Roupe. Então, tem um, um QR Code em algum local do tela, Não sei se é a minha direita ou a minha esquerda. Por favor, doem. A causa é muito legal. Sempre, né? a Casa Roupe é um antigo parceiro aí do evento. É, Pan, para você, é, como é, é, você percebe que o conteúdo chega sempre às mesmas pessoas do seu perfil? É... Como é que você analisa isso? O quanto você... Ah, esse conteúdo vai mais para as mulheres? Esse conteúdo tem um approach maior com o público masculino? Como é que você olha o seu trabalho em relação às redes?
2: No contexto geral de todos os conteúdos que eu crio, tanto o conteúdo orgânico quanto publicidade... Assim, é óbvio que, como eu te falei, né acho que um dos benefícios de, de ser uma micro é, são as conexões. E, e a gente, eu tenho ali uma comunidade engajada porque são pessoas que me conhecem, conhecem a minha trajetória, conhecem a, 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 a minha... Toda a minha trajetória com a minha filha. Então, tem o um lugar ali de maternidade que as pessoas acompanham o crescimento da minha filha e tal. Então, sim, essas pessoas elas estão cada vez mais presentes. Mas depende também do, do tipo de conteúdo. Por exemplo, como a minha comunidade ela é uma comunidade nichada, entre aspas, por uma vida orgânica e real, onde eu trago questões que é interativa, é, que é totalmente minha, que é, que é sobre as minhas vivências e que é vivência de muitas outras mulheres negras e tantas outras mulheres, independente da etnia, acaba que todo o conteúdo que eu trago ali, que seja, por exemplo, um conteúdo orgânico quando eu conto algo sobre a minha filha, o cabelo da minha filha, a minha gata, a minha casa, esses conteúdos, claro que tem ali uma coisa que traz para as pessoas, as pessoas estão ali muito mais perto. Quando é a publicidade, eu sinto que há uma óbvio que tem uma, uma baixa. Isso é isso, até porque é, o algoritmo não entrega como entrega o, o outro conteúdo orgânico. Isso é óbvio. Mas eu sinto que a comunidade ela tem ali um, 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 uma coisa de querer. Ah, eu vou lá ver o que é. Por mais que às vezes ela não se interesse. Por exemplo, um cara um, um, um Homens não tem, eu não tenho muito, né? Eu acho que a minha comunidade só tem o que, 15% assim, de, de homens, mas estão presentes, ou seja, não necessariamente seja um assunto que ele queira, mas que estão presentes, porque a gente sabe como é que funciona hoje, como eu te falei, o um diálogo a gente abre ali, gente, é assim que funciona, e até brinca, a mãe aqui está precisando trabalhar, e vamos que vamos. Então, assim, essa ligação, ela é... Uma coisa que eu achei muito interessante que vocês falaram aí sobre até ter um bom um bom conteúdo, eu digo bom conteúdo mesmo, de você criar uma boa publicidade, de você roteirizar, por exemplo, aqui, o meu time sou e minha filha, né? Então, de você roteirizar, de você pensar na estratégia, de você bater um papo com com a equipe do cliente, e, e até lá com a agência, e vocês decidiram, ah, achei isso bacana, e eu sou essa pessoa, eu sou a pessoa que busco, gente, o que, é que vocês acham? Eu estou o tempo inteiro ali. E o conteúdo dele ficar tão amarrado, tão bacana, que o cliente fala assim, gente, ó, o impulsionamento não estava no escopo, vamos colocar? Porque a, eles querem que chegue nas pessoas a história, né? Então, não é só sobre você fazer um bom conteúdo e entregar. Eu acredito que ele, que é da agência, já deve ter acontecido isso, assim de chegar e falar, gente, o conteúdo está tão bom, será que a gente não consegue pegar ali o, o orçamento e organizar e a gente impulsionar esse conteúdo? Já aconteceu comigo, e eu, inclusive, fico muito feliz com isso, porque eu levo muito a sério. Então, assim, é, às vezes a tristeza em relação ao, ao algoritmo, ela bate justamente por, por conta disso, porque você está fazendo algo pensado, sabe? Você está fazendo algo com, com muita maestria e esse conteúdo não chega. Mas, Segamos, né? Eu acho que a rede tá aí, ela tá só inovando, viu, minha gente? Ela tá vindo só com coisa, então, assim, se a gente não sabe lidar, se deixar a peteca cair, aí pode prejudicar a cabecinha e ela não pode deixar ela prejudicar a nossa cabecinha.
1: Reinaldo, já aconteceu isso que, que a Pam falou com você, de fato, de apostar, de ver um conteúdo uma entrega e falar, cara, vamos, vamos colocar, vamos impulsionar. Queria ter um feedback teu. Funcionou? Não. Como é que foi? Olha,
3: vou ser sincero: que já aconteceram as duas coisas. Vou falar primeiro do lado ruim, né? De conteúdo que não estava tão bom, mas que a gente tinha um objetivo de chegar num determinado número de alcance. A gente acabou, assim, é, colocando uma verba de mídia para chegar nesse número. Não é ideal, né? Não é exatamente o que a gente quer. Mas falando do lado bom, a gente já viu também conteúdos que realmente, putz, estavam tão bem feitos, tão certinhos né, dentro do briefing, dentro, com uma grande criatividade, o cliente amando, a gente falou, vamos apostar nesse conteúdo, vamos conseguir verba, e funcionou, viu? Porque aí ele acabou tendo uma aceleração nos resultados, teve um primeiro momento que cresceu naturalmente pelo investimento de mídia, mas depois o orgânico também acelerou em função dessa, desse investimento
1: tem muito a questão do feeling também né que a gente sabe que aquele é, aquela aquele conteúdo que foi gerado né é, atende perfeitamente ou chega ou traz a mensagem que você gostaria que trouxesse né falando aqui como empresa é, mas é, às vezes nem, às vezes a gente erra também né às vezes acontece exatamente isso de você achar que a mensagem tá boa o conteúdo tá bonito mas não tem o um alcance então, é. é um grande desafio, né? Pra, Voltei, pra gente... minha gente.
2: Desculpa.
1: Não, não tem problema. Bem-vinda, Passo. Está a... me ouvindo? A... 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 Você ficou de lado. Ficou me peço seu vídeo. Gente, acho que você está no celular, acho que você tem que virá-lo. Acho que ela Sim. caiu de novo. Caiu de novo. Vamos lá, então tem a questão do, da tentativa e erro. né? Sim, exatamente. Então, acho que tem essa, gente, essa valeu, desafio. Meu Deus. <risos> Você está ah, na vertical, meu... Pan. Está na vertical. Espera. Você... Isso.
2: Deixa eu voltar aqui.
1: Que é uma tentativa de erro, justamente... falando, eu estou aqui ouvindo. Uma tentativa de erro, justamente, tanto de, de quem aciona né, os influenciadores, mas também para o próprio criador de conteúdo, que é um, é um, é um, é um fogo cruzado. Né? O, o desafio do algoritmo funciona para todos os lados. Né? Acho que, no fundo das contas, só a própria ferramenta ganha com isso, né? Ninguém Exatamente. Ganha com o algoritmo, eu concordo que ele ele é um vilão, né? É um vilão que faz parte é do jogo, mas ninguém acaba, ninguém ganha com ele, né? A não ser, de fato a própria ferramenta. Exatamente. E, e, e acho que é legal, o oh, oh, Renato, eu queria que você falasse um pouquinho disso, que para ajudar, sendo irônico aqui. Cada, cada plataforma, cada rede social tem um algoritmo completamente distinto um do outro. Então, se você olha para o LinkedIn, é, um, é uma ação, se uhum. você olha para o Instagram, é outra. Então, eu queria entender um pouquinho como é que é essa, esse, esse equilíbrio dos pratos aí na agência, como é que vocês olham, ou como vocês pensam, se de fato há um pensamento específico para cada, cada rede.
3: Sim, não, perfeito. Aqui a gente também, apesar de não somos influenciadores, né, somos agência, e a gente acaba sendo responsável por canais de marcas também, né? Então, para Instagram, para Facebook, para LinkedIn, para TikTok, cada um tem o seu algoritmo e a gente sempre leva em consideração, sim, o que cada ferramenta permite antes de criar a estratégia. Então, a gente vai se adaptando também naturalmente, né? Às vezes quer, a gente recebe uma mudança que quebra nossas pernas, e a gente vai ter a gente tem que entender o que está acontecendo antes de tomar uma atitude. né? Isso aconteceu algumas vezes com o Facebook, aconteceu com o Instagram também, e é natural, a questão é a gente conseguir se adaptar rapidamente, mas também não se tornar refém do algoritmo. Né? A gente não pode mudar a estratégia de conteúdo simplesmente porque o algoritmo mudou. A gente tem que entender como o algoritmo está impactando e aí ver se existe uma adequação na estratégia, né? não é virar a estratégia completamente para o lado só porque o algoritmo mudou, porque acho que não faz sentido é, deixar de fazer o que você acredita em função né, de um cálculo da ferramenta.
1: Concordo, às vezes como empresas a gente, a gente se vê refém do algoritmo, né? porque de fato você precisa apresentar o resultado, né? é um negócio. Então você tem a questão do investimento, quanto eu pus, o quanto aquilo amplificou, qual foi a mensagem que chegou, então tem é bem, bem pontuado essa questão do, de uma questão de, de cultura, de dizer, olha, não necessariamente a gente chegou no, no número que a gente queria, mas o conteúdo foi de qualidade, vamos tentar uma outra estratégia, vamos mudar, de repente, de novo. Eu acho que tem tentativa e erro em relação, inclusive, Exato. aos perfis que se escolhem. Né? É claro que tem que ter o arroz feijão, tem que ter uhum. aquele perfil que é o perfil público-alvo, a persona né que traz, que se comunica mas eu gosto de puxar o, o, o fora do comum. Né? É aquela história, por que, que no filme de pancadaria a cena tem no filme tem que ser sempre rock and roll, a trilha sonora? Por que, que não pode tocar o um Sinatra lá? E, de repente, né, aquilo tem um, um, um approach diferente para o público. Então, Exatamente. acho que isso tem um pouco a ver é, com o desafio dos dois lados. E, Pan, como é que você vê essa, essa relação? Você se considera refém do algoritmo ou você já se adequou aí com, com o nosso inimigo em comum?
2: <risos> Olha, eu, eu eu, acho que eu vou definir como estou em modo avançado. Eu não vou dizer para você que quando eu penso no conteúdo, quando eu estudo um conteúdo, quando eu roteirizo algum tipo de, 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 de assunto, seja ele orgânico ou para uma publicidade. E quando eu deixo esse conteúdo, eu entrego esse conteúdo tão bonitinho para a plataforma, e a plataforma simplesmente não entrega as pessoas que estão interessadas. Mexe com a gente, sim. Mas eu não me considero mais, como eu te falei, eu, eu comecei a criar estratégias, e eu não me considero mais aquela pessoa que pensa apenas no número. Isso tem muito tempo, assim, né? Eu, eu penso muito em o que entregar. Hoje, assim, eu, eu penso no que eu posso entregar. Por exemplo, se uma marca... É, a agência entrou em contato comigo. Ele com certeza vai saber disso, Reinaldo. Ele conta com o criador de conteúdo para a gente fazer esse trabalho. Nós somos um time, né? Então, é, eu quero entregar o melhor conteúdo. Então, eu penso que eu estou fazendo um trabalho excelente. E depois é que vem, e óbvio, quando esse trabalho é excelente, ele, ele entrega, a plataforma entrega, engaja, é uma felicidade só. Quando ele não entrega, infelizmente já não é mais sobre o meu trabalho, sabe? Eu acho que esse é um trabalho que eu acho que todos os, os criadores de conteúdo devem fazer de dentro para fora, porque é muito difícil. Como eu te falei, mexe com a vaidade, mexe com, mexe com o ego. Nós estamos numa rede, por exemplo, eu sou é, 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 micro, né? Mas imagine que uma pessoa tem milhões de seguidores e ela não consegue entregar nem um cento da, da comunidade dela. Então, assim, e aí? Como que fica o trabalho dessa pessoa? Quem, como que fica a pessoa que fez a curadoria? Porque para o cliente entender isso também é difícil. Não é todo cliente que vem, entende como que funciona o marketing de influência. Até porque é um segmento novo, se você parar para pensar. Né? Então, você ter essa conexão com a agência, ter essa conexão e ter certeza que tá fazendo ali o seu trabalho e entregando, é uma maneira da gente não se maltratar tanto e não se tornar né, esse aí refém da, da, da ferramenta. E, em, e eu também tinha falado para você que é muito legal aqui para os criadores de conteúdo, eu acredito que, que todo mundo que cria conteúdo para as redes sociais, eu acho legal a gente trazer essa tona para a comunidade, sabe? Porque a comunidade, como eu falei, eu penso, eu, hoje é o meu pensamento, nós temos uma ferramenta, ela é uma máquina, mas quem gere essa máquina? Né? Quem é que clica? Como que funciona ali essa máquina? Então, são as pessoas que estão alimentando essa máquina. Então, que tal né, você parar para pensar aí como que funciona né, a sua presença nas redes sociais E eu não estou falando de conteúdo publicitário, não Eu estou falando de conteúdo mesmo Das pessoas, do que estão Será que você está só na fofoca? Aquela A gente adora uma fofoca, é ótimo Mas tem tanta coisa bacana aí pra gente impulsionar Muita gente legal fazendo coisas legais Inclusive, vou puxar minha sardinha Muitos criadores de conteúdos pretos, fazendo muita coisa incrível, não só aqui, no, como no, no Instagram, como no YouTube, como nas redes sociais, o Pinterest está aí, o TikTok está aí, tantos outros, então é legal a gente também pensar como que a gente está gerindo essa ferramenta.
1: Pensando na tua rede, Pan, é, como é que você, você acha que o algoritmo ele é mais severo quando você faz foto, quando você faz vídeo, quando, quando que você percebe que teu alcance é melhor de acordo com o tipo de publicação, porque isso também influi justamente da, da tua rede, né, das pessoas sim, que seguem e consomem mais foto ou mais vídeo. Mas no teu perfil, como é que você analisa isso?
2: Tá, ó, foto depende, porque assim tem uma linha, né, gente. Não é qualquer foto. Foto uma foto muito produzida. Eu gosto muito de fotos que são artísticas, que fotos que são mais diferentes. Não é só aquele look do dia, não é só aquela selfie. Eu adoro tudo isso, mas eu busco sempre trazendo conteúdos novos para ter interação e tal. Mas o vídeo hoje permanece aí. Eu acho que também é um, um, um foco da, da, da plataforma ele engajar mais os vídeos. né? O Rio está aí para provar para a gente que hoje, ele é dentro da, da plataforma, é o que mais engaja, né? Mas isso não é uma regra, gente. Por isso que a gente tem que estar o tempo todo assim, ó. É e não é, sabe? Não é uma regra. Eu acho que não tem regra. Eu acho que sim, você pode buscar entender a sua plataforma, como você tá me dizendo. Ah, eu acho que essa foto, por exemplo, ah, quando eu trago looks, é, é, looks de brechó com as minhas sandálias de Ipanema, por exemplo, que eu sou embaixadora das sandálias de Ipanema. Óbvio que um Rios interativo com transições, com dancinhas, condições, vai funcionar melhor. Ah, mas não, eu quero trazer uma coisa mais artística, uma foto vai funcionar. Eu quero trazer um conteúdo longo, onde eu trago uma live, é um GTV, entende? Então, assim, a gente tem que ir conhecendo a nossa, a nossa plataforma. Eu, eu acredito que essa seja a melhor maneira da gente conseguir seguir trabalhando na plataforma.
1: Reinaldo, dentro da agência, né? é claro que a gente sabe que para cada ação tem um, um, um foco específico, mas, completando a resposta da Pan aí, é, quando que vocês optam por foto, por vídeo que a gente sabe que o alcance varia de acordo com, com o tema proposto Com o investimento que está disposto a fazer Como é que você pensa nisso aí dentro da, da agência?
3: Pensando no trabalho com influenciadores né? Não no trabalho que a agência faz diretamente para a marca A gente discute muito com o influenciador antes né? Acho que é mais do que a gente falar o que o influenciador tem que fazer A gente chega numa conclusão juntos né, falar, ó, oh, o que, que você tem feito que funciona ou não, é, justamente dar depois disso a gente fazer, fazer o briefing. Então a gente faz um, uma pré-conversa, né, uma espécie de alinhamento, e aí define depois os formatos, porque senão não funciona. A gente fala, ah, faz uma foto aí, sei lá se vai funcionar ou não, faz um reels. Isso é muito da minha cabeça, eu chutando, né, chutando pra caramba e aí, quem sabe de fato que funciona é influenciador.
1: Eu acho que a naturalidade, de fato, ainda é o grande segredo. Acho que é uma coisa que a gente chegou a esse consenso. né? Que acho que aquela história tem que ter uma produção, tem que ter um, um pensamento na mensagem que se quer passar, mas tem que ter a naturalidade. Aquela história do caseiro tem um valor, né? não pode ser nada muito, muito profissional, com muitos filtros. que eu Acho que isso, de alguma forma, acaba afastando o, o propósito que as pessoas né, seguem no, no perfil. É, gente, nosso tempo está acabando, né? ficou nesse bate-papo aqui, que bom que fluiu, eu queria mais uma vez aqui reforçar que o Fórum de Marketing e Influência apoia a Casa Roupa, então, por favor, quem estiver assistindo a gente e queira abraçar essa causa, tem um, um QR Code aqui para a doação, queria agradecer, Pan, é, pela sua ah, participação, queria agradecer, Reinaldo, Pan, se obrigada. quiser fazer mais um comentário final, e depois eu passo a palavra para o Reinaldo, tempo. Eu Antes acredito você. que eu estou satisfeita. Eu estou
2: satisfeito, o nosso papo fluiu. Eu acho que é, essa troca ela é sempre necessária. Eu adoro falar aqui, eu adoro fazer com que a, a minha maneira de trabalhar que muitas pessoas questionam, chegue nas pessoas, e eu acredito muito que a autenticidade, que a forma orgânica, que o carinho e o afeto que você traz para a sua audiência, ela faz muita diferença. E o trabalho ele tem que existir, gente. A gente precisa ter dinheiro, isso é ótimo. Não pode, ter, não pode brincar com isso, não. Eu acho que a gente tem que trabalhar de uma maneira... Né, que seja realmente real e que vai chegar nas pessoas e que não é, a gente vai, como eu digo, a gente não vai deixar esse bonitão para a gente, não. Se não é aqui é em outras plataformas, é em livros, é em cursos, tem muitas outras coisas para a gente fazer.
1: Obrigado, Pan. Reinaldo, suas considerações finais aí?
3: Queria agradecer, Pan, Michel, aí pelo papo, também achei muito interessante, muito bacana. eu acho que o que o mercado precisa é disso, né? A gente conseguir falar com clientes, aí você, Michel da Vox, Influenciadora, agência, e aí a gente chega nas melhores soluções em conjunto. Eu acho que ficar refém do algoritmo não é bom para ninguém e o melhor resultado vai ser alcançado a gente trabalhando junto mesmo para entregar o melhor conteúdo para os consumidores. Obrigado bom.
1: mais uma vez, espero que quem esteja assistindo tenha gostado também. Para mim foi uma oportunidade mais uma vez de aprender, de trocar experiência. Queria dar boa tarde mais uma vez a todos que, que continuam no evento, o evento tem uma programação extensa e logo a gente se vê mais no fim da tarde, ou apareço em outros painéis aí. Mas, mais uma vez, obrigado, Pan, obrigado, Reinaldo.
2: Um Maravilha. abraço a todos. Beijo, obrigado. minha gente. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.